0: Hola mi amor, ¿cómo estás? Espero estés demasiado bien, yo estoy en mi camita, estoy lista literalmente para dormir porque hoy fue un día demasiado chistoso, demasiado potente en el trabajo la verdad, pero ajá, yo no quiero hablar de eso Me siento tranquila, o sea, creo que este año ha sido muy fuerte, han pasado muchas cosas, me he equivocado muchísimo en líneas generales y creo que ya ahorita estoy entrando como en la fase hippie, la fase zen. Me siento en paz, me siento tranquila. Eh, las cosas están mejorando, ese es mi mantra. Pero me he vuelto muy reflexiva en los últimos días. He estado, más que todo porque ya el año se va a acabar, entonces um, me he encontrado a mí misma reflexionando todo lo que ha pasado ...en los últimos meses... ...la persona que fui al empezar el año... ...y la persona que soy ahora... ...y me quedo sorprendida de todas las cosas que... ...he mejorado... Um, ...y lo mucho que he crecido... ...a lo largo de... ...del 2022... <risa> ...no soy... ...ni un poquito... ...parecida... ...a la niusca de enero... ...y eso me gusta... ...me agrada demasiado... ...y una de las partes de mi vida en las que aprendí... ...más... ...creo que es en la parte romántica... ...en la parte del amor... Um, yo no soy la persona que tiene más experiencia en el mundo acerca de relaciones románticas o amorosas, pero, tal yo creo que este año se puede decir que tengo... <ríe> que como que sí, como que puedo... tengo la suficiente para poder hablar de este tema. Hace poquito estaba hablando con una amiga, ella es psicóloga, no es psicóloga, mentira, ella es mi psicóloga, pero... Um, estábamos simplemente hablando de las teorías... este sobre el amor y la atracción porque algo que me he preguntado este año es ¿por qué me gusta esta persona? ¿por qué me gusta este muchacho? ¿o por qué me gusta este tipo de muchachos? ¿por qué siempre caigo en lo mismo? ¿por qué? o sea, me, me he hecho muchas preguntas y esa ha sido una de las más constantes o repetitivas y ella me compartió una sección de su libro de psicología eh, no recuerdo el nombre de la clase realmente pero son cinco teorías son muy sencillas y, y, por ejemplo, no sé, me parecen muy interesantes y creo que tienen demasiado sentido. Tienen demasiado sentido. O sea, la primera literalmente habla de que nos gustan las personas, cierto tipo de personas, porque nos hacen sentir bien. Va de la mano con nuestros cinco lenguajes del amor. Bueno, yo creo que todos tenemos cinco, pero siempre hay uno que nos suele gustar más o solemos dar más. El primero puede ser el contacto físico. Esta persona te abraza, te da caricias, te da este, besos y eso te hace sentir bien. Te da, compartes mucho tiempo de calidad con ellos. Eh, digamos de que esta persona cada vez que tú estás pasando por un momento difícil te ayuda eh, y no necesitas pedírselo. Te da obsequios, te da regalos o simplemente esta persona eh, tiene el mismo lenguaje de amor que el tuyo y te da palabras de afirmación, te dice que eres hermosa que, o eres hermoso, te dice estoy orgullosa de ti, te, te quiero mucho, eres inteligente, etc. Hay algo que me da mucha la atención sobre el, los cinco lenguajes del amor, porque una vez leí que tu lenguaje del amor o el que más te gusta dar y recibir fue el, el, el lenguaje de amor que te faltó, te hizo falta, cuando eras niño o cuando estaba, eras una niña. Me parece muy interesante eso. Porque yo me pongo a pensar, y va, o sea... No es que... O sea, mis papás siempre me han llenado de mucho amor. Y han comunicado su cariño y aprecio hacia mí. De muchas formas. Pero tal vez cuando estaba pequeño me hubiese escuchado más. Estoy orgulloso de ti. Sí lo hicieron. Pero no sé, tal vez, tal vez. Cuando estaba más pequeño me hubiese gustado escucharlo más seguido. Pero de alguna u otra forma, ese es mi lenguaje de amor favorito. No sé si eso es lo que o sea, eso que leí es verdad, pero me encanta. O sea, para mí no hay nada más importante que una persona se exprese verbalmente sobre cómo se siente por mí. Obviamente, hay otros lenguajes del amor que me gusta. Me encantan mucho los actos de servicio. Me gustan los detalles. Eh, pero eso es mi número uno. Por eso escribo cartas todavía. Pero bueno... Pero sí, o sea, la primera teoría es eso O sea, te gusta una persona porque crea en ti sentimientos positivos O emociones muy buenas Te sientes bien por muchas razones Y va de la mano con tu lenguaje del amor La otra eh, se llama teoría cognitiva Prácticamente dice de que la acción viene primero Y la interpretación después Es cuando tú asumes que esta persona te gusta Porque tú haces por ella cosas que con los demás no O eres diferente con esta persona también, ustedes no sé si han escuchado, y he escuchado mucho a mis amigas decir esto. Me gusta gustarle. Tipo, esta persona primero comienza a gustar de ti. Y de alguna u otra forma te gusta que, que esta persona esté detrás de ti. No sé si tiene sentido o no, pero sí pasa, sí pasa. Y otro ejemplo que me gustaría dar es, a ver... Voy a hablar con, con mi público masculino. Digamos que tú tienes una amiga que se llama María y es tu mejor amiga, o es simplemente una amiga. Y tú eres diferente con María. Eh, cada vez que María necesita algo, tú estás ahí. Eres más cariñoso con María que con tus otras amigas, eres más vulnerable. Le cuentas cosas a María que a lo mejor a tus amigos no. Y tus amigos lo notan. Digamos que tus amigos lo notan y siempre te dicen, Dios mío, tú deberías estar con María o a ti te gusta María, acéptalo. Y efectivamente después te das cuenta que te termina gustando ella porque te preguntas, ¿será que sí? ¿Será que sí me gusta? <ríe> y, y bueno, cosas que pasan. <ríe> Pero bueno, está la tercera teoría, que es la evolutiva, y explica cómo nos solemos sentir atraídos por personas que creemos que tienen características... O sí, aspectos en su personalidad que son positivas. Creo que es cuando vemos el potencial. Y ahí comenzamos a idealizar a las personas. O sea, hay muchas formas de ver esta teoría. Creo que esa es una. Que es como vemos el potencial de la persona y de lo que podían ser y eso nos gusta. O realmente esta persona cumple con nuestros estándares y nos gusta por eso. A ver, la teoría de excitación fisiológica. Eh, me encanta esta, ustedes no sé, ok, veamos, vamos a analizar, no sé, ¿no se han dado cuenta de que en todas las películas del fin del mundo, de terremotos, tsunami, películas de terror, y solamente quedan dos personas? Siempre se terminan enamorando, o siempre al final de la película se dan un beso, es tipo Jurassic Park, la última, ellos dos estaban la pelirroja y el guapísimo, y ellos estaban siendo perseguidos por dinosaurios, y al final quedaron juntos, o en la película esta, la quinta ola la muchacha muchachas ajá, era el fin del mundo también y queda este a solas con este desconocido, este extraño que casualmente es guapísimo y terminan siendo novios en la película. Todo eso tiene una, una teoría que va detrás de cámaras y simplemente explica de que hay veces en las que confundimos emociones o sentimientos de atracción física o sexual, excitación... Eh, emociones altas de ansiedad o cuando sentimos que el corazón se nos está acelerando porque tenemos muchos nervios y confundimos todo esto por amor. Bueno, o sea, ahora que me pongo a pensar, yo tengo una, una amiga y bueno, también tengo amigos que, por ejemplo, no tienen mucho tiempo conociendo a la persona con la que están saliendo y comienzan a tener relaciones sexuales desde, no sé, al principio... Y luego dicen, no es que estoy enamorado, estoy enamorada de este men, que es esto? ¿qué tal? Y realmente no lo están. Están confundiendo esas sensaciones potentes, esas sensaciones fuertes por amor. La otra son los factores biológicos. Esta habla más del olor. Yo me acuerdo una vez que estaba hablando con mi psicóloga de este tema y ella me dijo que, que obviamente la atracción física no es algo que podamos controlar, ya que es algo como más químico, o sea, es más como de nuestro cuerpo, de, no, no tenemos control o poder sobre eso. Habla de las fermonas y también dice de que, por ejemplo, eh, o sea, el olor está influenciado con el, con el complejo de histocompatibilidad. O sea, hay un grupo de genes que uno tiene en nuestro cuerpo que ayuda a reconocer eh, invasores como virus y bacterias y... De alguna u otra forma, todos tenemos mecanismos diferentes y nos solemos sentir inconscientemente atraídos por personas que tengan el mecanismo opuesto al de nosotros. Y esto, de alguna u otra forma, va vinculado con los olores. No tengo mucho conocimiento al respecto de este tema, pero es lo que dice en el libro y me parece una teoría sumamente interesante. Si ustedes saben muchísimo más de esto, perfecto. Conversemos, debatamos. Pero bueno. Esas son las teorías, pero ahora quiero dar las mías. Yo creo que no es lo mismo sentirte atraído a una persona y que te guste. Y estar enamorada es completamente un caso aparte. Una vez me acuerdo que le había preguntado a varios de mis amigos para ellos qué era estar enamorado y me sorprendió el ver distintas respuestas. Y eso me hizo cuestionarme a mí misma qué creía yo que era estar enamorada. Y cabe destacar que yo creo que jamás me he enamorado. Pero he estado muy cerca de estarlo. Pero ahorita voy a hablar de eso. Les voy a explicar el por qué estar atraído a una persona y que de verdad te guste. Ey, diferente. Una vez salí con un muchacho. Estuve hablando con él por un tiempo. Eh, ¿Cómo le voy a poner? Mateo. Y digamos que Mateo era hermoso. Bueno, es. De verdad, ese, ese muchacho todavía sigue siendo muy bonito. Es, es demasiado bello. Eh, cumple con muchos de mis estándares En cuanto a lo que es el físico Alto, con piel clara O sea, era muy bello, muy bello Y me acuerdo que conversábamos Y todo eso Y no sé, las veces que nos habíamos visto con otros amigos en común eh, No sé, era, era chévere Pero Cuando nosotros salimos a solas Me di cuenta que él no me gustaba O sea, yo no sentía nada Nada, no sentía nervios, no sentía tampoco pajo, tranquilidad. O sea, no me gustaba. Me parecía bello. Sí, por supuesto, estaba muy atraída a él, pero al mismo tiempo era como que... Me di cuenta, cuando lo conocí un poquito más, que no me gustaba ni siquiera su religión. No me gustaba mucho la forma en la que pensaba ni la forma en la que actuaba. Empezando, era o es muy mayor que yo. Y decía, miren, no sé qué voy a hacer yo con un tipo que me lleve tantos años. O sea, no tiene sentido. Entonces me parecía muy atractivo, pero al mismo tiempo era como que no me gusta. Pero llegué a salir con un muchacho que al principio cuando lo conocí no me pareció para nada atractivo. Tampoco me parecía feo. <risa> Tampoco me parecía feo. Pero yo sabía que no era un hombre muy bello como Mateo. Le vamos a poner a este muchacho... A ver... Rafael. Digamos que Rafael... Cuando me di la oportunidad de conocerlo bien... Me di cuenta que me gustaba mucho. Y fue un proceso lento. O sea, yo no me di cuenta... Exactamente cuando me comenzó a gustar Rafael... Pero un día de repente fue como que... Este coño me encanta. <ríe> y... Este... Luego cuando lo conocí bien... Me comenzó a parecer atractivo. Pero ahora hablando de lo que es estar enamorado. Yo creo que estar enamorada es una decisión. Yo creo que no controlamos quién nos atrae. No controlamos absolutamente quién nos gusta. Pero sí de quién nos enamoramos. Porque creo que estar enamorado significa fragilidad. Y compartir nuestras vulnerabilidades. Es el vulnerable y abrirnos a una persona. Creo que es imposible que tú te enamores de una persona de verdad si no conoces el otro lado de la moneda. ¿Cómo puedes enamorarte de alguien que nunca has visto triste o enojado o en su perversión? Nunca lo has visto sin estar desarreglado, nunca lo has visto medio enfermo, o sea, qué sé yo. Creo que es un proceso. El, el proceso de enamoramiento toma, puede llegar a tomar cierto tiempo, hay personas que se enamoran mucho más rápido, pero creo que sí es necesario... Crear ese vínculo, el cual se genera después de compartir con esta persona tus miedos. Después de compartir tus inseguridades, tus sueños. De tener conversaciones que son incómodas. Hablar de tu familia. Yo no hablo de mi familia con cualquier persona. O sea, es como... Es, most, es mostrarle. O sea, este... Ese lado de ti que te guardas para ti mismo o para tus personas más especiales e incondicionales. Eh, es como que, imagínate que tú, creo que a todos nos ha pasado esto, que salimos con alguien y la conversación fluye y fluye y fluye y ya tenemos tiempo saliendo con esta persona y nos damos cuenta, digamos, nos damos cuenta un día que este, le hemos contado partes de nosotros que nos gusta mantener ocultas y es como que, wow, qué lindo, qué lindo no tener que ocultarse. Y creo que por ahí empieza la cosa, ¿sabes? Creo que por ahí va el proceso de enamorarse y creo que es una lección porque una vez salí con una persona que yo sé que si hubiese seguido hablando con él, si hubiese seguido saliendo con él, yo me hubiese enamorado. Sé que es una lección porque me alejé cuando fui consciente de que mis sentimientos por él estaban creciendo. Y obviamente hay muchas razones por las cuales me alejé, pero sé que... No solamente. era más de, de que me gustaba. O sea, no, o sea bueno, no, corrección. Sure. No era solamente que me gustaba, era otra cosa. Porque ya conocía muchos lados de él, conocí lo peor de él, y aún así yo quería estar con él. ¿Me entiendes? Y esa es la razón. Creo que este, nos permitimos enamorarnos de ciertas personas. Este, que nos resultan familiares. Ok, voy a, voy a como que ahora hablar de otro tipo de cosas que van relacionados con lo que ya venimos hablando. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con los ciclos y patrones de conductas, creencias y comportamientos que van de generación, de generación, de generación en nuestras familias. Porque si algo me he dado cuenta, que por ejemplo, este muchacho que... que yo digo que casi me enamoré, o sea, que me hubiese podido enamorar. Se parecía muchísimo, o sea, no es que era igual a mi papá. Y no tengo daddy issues, no tengo. Pero él tenía ciertas cosas o características que me gustan y no me gustan en mi papá. Por lo menos tiene muchas cosas buenas. Y me he dado cuenta que todos los hombres que realmente me han llegado a gustar son muy familiares. Son tranquilos, son muy sanos. Son hombres que no tienen miedo a ser sensibles, y mi papá es así. O sea, tú puedes ver a mi papá y él es un, puede llegar a ser intimidante, pero mi papá es un osito. Yo no sé cuántas veces he visto a mi papá llorar, y no me molesta eso. No creo que lo haga una persona débil o muy frágil. Pero el hecho de que él no tenga miedo o temor a mostrarse al lado de él, me parece algo increíble. Y todos los hombres que me han gustado son así. Eh, y sí, es como que veo, he visto un patrón, <risa> como que todos ellos tienen algo en común y, y son esas cosas. Y este muchacho, vamos a ponerle, ¿cómo le vamos a poner? ¿Qué le vamos a estar poniendo para ese muchacho? Bueno, el punto es de que él me recuerda muchas cosas de mi papá. Por ejemplo, mi papá y yo tenemos muy buena comunicación y cuando estábamos jóvenes, cuando estaba en el bachillerato, me acuerdo que íbamos juntos al gimnasio. Y ese era nuestro momento como que de padre e hija conversábamos mucho. Le decía, papá, estoy molesta por esto, que esto, que tal. Y él siempre me dejaba hablar, 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 hablar. Y luego me decía, bueno, Añuska, bueno, ahora yo pienso esto, esto y esto. Y este men era igualito. Yo me acuerdo que en las veces en las que yo quería comunicar cómo me sentía, si estaba molesta, si estaba triste, yo le decía, ve, yo creo esto, esto y esto. Y me acuerdo que él colocaba los codos sobre sus rodillas exactamente como hacía mi papá. Y simplemente me escuchaba. Y al final, cuando yo me desahogaba, me decía, ok, Anuzca. Y yo creo esto, esto y esto. Y yo, <risa> me encantaba, me encantaba. Yo decía, wow. <risa> este, no lo sé, a mí todas mis amistades me han dicho que yo soy una mujer dominante. Pero también me ha hecho preguntarme qué es ser dominante. ¿Qué es ser sumiso? Es tener un carácter débil, un carácter débil fuerte, un temperamento potente o un temperamento, digamos, dócil. ¿Qué es ser dominante y ser sumiso? Y a mí, como te digo, o sea, siempre me han dicho que soy dominante y hace poco estaba hablando con mi mejor amigo de eso y él me dijo, Ani, tú no puedes estar con un hombre sumiso porque te vas a aburrir, así que tú tienes que buscar tu nombre que sea más dominante que tú. Y no sé por qué, pero para mí el hecho de que ese muchacho ...me haya escuchado y luego me haya dado su punto de vista sin, necesar, sin la necesidad de estar de acuerdo conmigo en todo... ...me pareció algo dominante. Pero bueno, ja, sigamos conversando. El punto es que creo que a veces inconscientemente nuestro cerebro está buscando en nuestras parejas... ...o las personas con las que salimos características que nos parecen naturales o familiares. No necesariamente tiene que ser algo bueno como lo que acabo de comentar de mi papá, pero también puede ser algo malo. Hay veces que... Por ejemplo, hace poco terminé un libro muy bueno, lo recomiendo, se llama It end With Us. Eh, esto termina con nosotros, así se llama. No sé si así es exactamente la traducción en español, pero habla de una muchacha que sus papás tuvieron una relación demasiado tóxica, el papá, o sea, era demasiado violento con su mamá. Y... Eh, en el libro vamos viendo cómo ella poco a poco va cayendo en ese mismo ciclo En ese mismo, ti en ese mismo tipo de relación Y este, ver, más o menos cuando ya le voy a dar un spoiler Cuando va terminando, este, ella tiene una hija de esta misma persona Y ella misma dice como que voy a dejar a tu papá porque esto termina con nosotras O sea, este ciclo no se va a seguir repitiendo He conocido a muchas amigas que se permiten, se permiten este, tener parejas o tener novios que les son infieles o que abusan de ellas psicológicamente porque crecieron viendo eso en sus familias. Y para ellas, eso es algo normal o es natural. E incluso cuando en el fondo saben de que ellas merecen más, ellas aceptan eso. Um, entonces, por eso que digo que es algo demasiado importante a veces que nos evaluemos y evaluemos nuestro pasado. Porque realmente va de la mano con nuestro presente y también lo que va a ser nuestro futuro. Pero bueno, no sé qué más decir o al respecto. Creo que ya he cubierto todos mis puntos. Um, ya hablé sobre lo que es estar enamorada, de los patrones y ciclos de la familia, um, Creo que quiero terminar este episodio recordándote que tú te mereces un amor bonito y especial. De que sí, o sea, mereces tener una persona que cumpla con tus estándares y tienes la decisión de decidir de quién te enamoras. De quién, con, con quién vas a compartir tu mundo interior y, y nada, eres increíble. Te mereces un amor bonito y sumamente especial, así de película, de cuento de hadas. ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me dicen, no, es que bájate de esa nube, eres demasiado cursi, esas cosas, si no es la vida real. Y yo, no me importa, déjenme ser. Yo en algún momento voy a conseguir un, mi príncipe azul, de que me va a tratar como toda una reina, porque yo me merezco ser tratada como una reina. <risa> no una princesa, como una reina, mi amor. ¿Saben qué creo que es muy importante? Estar rodeado de personas que nos nos recuerdan cómo merecemos ser tratados o tratadas. Y a eso le agradezco mucho a mis amigas y también a mis amigos. Mi mejor amigo mmm, es increíble. Al principio de año, no sé, a lo largo de este año, digamos que cometí muchos errores en el amor. Y mmm, creo que bajé mis estándares mucho, mucho. Y cuando, en un momento que estaba como saliendo de una crisis existencial... <risa> Y mi mejor amigo me dijo, vamos a salir, vamos a ir a este café, que es esto, qué tal? Es un restaurante sumamente bonito. Se, es, se llama Café Oasis, pero es un restaurante, no sé. Pero bueno, el punto es que fuimos, y cuando entró el carro, eh, mi, él me dio, me dio un regalo, y yo, ay, ¿qué es esto, qué tal? Y él me dice, abre el regalo, y eran unos vestidos. Luego fuimos a comer, y me acuerdo que, no sé, o sea, creo que me, me mentalicé tanto el ser una mujer res, eh, independiente que me se hace muy difícil aceptar o recibir cosas. Y mmm, automáticamente salí mi tarjeta. Él se molestó y no me dejó pagar. Cuando llegamos al carro, agarré, y le pasé la mitad de la cuenta, ven me devolvió el dinero y se arrechó. <ríe> me acuerdo que se, él estaba manejando y se parqueó. Y mmm, me dijo, Ani. Tú te tienes que permitir eh, ser amada. Tú te tienes que permitir recibir cosas. Y lo más importante, déjame enseñarte cómo mereces ser tratada porque creo que se te olvidó. Tú mereces estar con un hombre que se acuerde de ti cuando vea el, el vestido que él sabe que te gusta y te lo compre porque le nace hacerlo. Mereces estar con un hombre que te abra la puerta, que te invite a salir, que tome ese tipo de iniciativas. Mereces un hombre que te haga sentir especial. Y me puse a llorar. ¡Oh, Dios mío, si sí lloré. Dios mío, o si sea, lloré demasiado. O se lloré demasiado. Porque yo decía, Dios mío, no puede ser. <ríe> Creo que si mi mejor amigo no fuese gay, fuésemos novios. Te lo juro. Pero bueno, ajá. <ríe> Creo que eh, eh, tenemos que apreciar el tipo de, ese tipo de persona Tenemos que apreciar a nuestros amigos y amigas esos que nos conocen tal cual y como somos y que nos recuerdan a diario cómo merecemos ser tratados porque se nos puede olvidar. A mí se me olvidó este año cómo merezco ser tratada y mmm, algo que me gusta es que aprendí mi lección. Bueno, digo yo que yo la aprendí, <ríe> al menos trato. Eh, mereces a alguien que cumpla con tus estándares y te trate igual o mejor de cómo tú te tratas a ti misma a ti mismo y bueno, sí con esto voy a terminar el episodio te quiero mucho y espero que tengas un día increíble